0: Wush do Deep Purple, álbum lançado no dia 7 de agosto de 2020 pela Ear Music, uma música que conta com 13 músicas, totalizando 51 minutos de play, e o Deep Purple, que são dinossauros do Heavy Metal Hard Rock de Hartford, na Inglaterra, nativa desde 1968, na verdade, os caras é de 68 a 66 Pararam de 76, voltaram do T4 Estou no ativo aí desde então A banda que tem já 21 lançamentos, tá? 21 discos lançados, é muita coisa Vamos começar então Eles lançaram o seu debut de 68 Shades of Deep Purple Olha aí, cara Seria esse o início do heavy metal? Não sei, vamos, vamos começar sobre isso Depois lançaram o The Book of Taliesin de 68 também O Deep Purple de 69 O Deep Purple in Rock 70 Fireball 71, Machine Head 72, Who Do We Think We Are de 73, Burn de 74, Stormbringer de 74, Come Taste the Band de 75, Perfect Stranger de 84, The House of Blue Light de 87, meu aniversário, meu nascimento aqui ó, Slaves and Masters de 90, The Battle Rages On de 93, Perpen Perpendicular de 96 também. Uh, Abandoned de 98, desculpa, o Battle, the Battle Rages On é de 93 e o Perpendicular é de 96, Abandon de 98, Banana de 2003, <risos> Rapture of the Deep de 2005, Now What? 2013, Infinite de 2017 e agora o Wash de 2020, e a banda que é formada por Ian Page, Pace na bateria, Roger Glover na, no vocal e no baixo, Ian Gillers, só no vocal. Steve Moore na bateria. E Down Air no tecladão, né? Que toca, já tocou no, no Ozzy, no Rainbow, no The Cage, no Empire. Hoje toca só sozinho como Down Air. Olha aí, cara. Interessante, muito interessante, muito interessante. Deep Purple, cara. Ah, os caras fazem um hard rock britânico. Tem muito heavy metal? Sim, tem. Mas é um hard rock britânico. E não tem nada de errado nisso. Não chamar o Deep Purple de hard hard britânico não é diminuir os caras muito pelo contrário, os caras merecem essa tag porque eles são excelentes no que eles fazem e é muito difícil definir esse estilo porque foi por aqui, foi por aqui que tudo começou né Black Sabbath com seu debut em 1970, né, invocando todos os demônios com Diabolos em música foi que começou a, a brincadeira toda do heavy metal cara mas, olha interessante em 68 o Deep Purple já havia lançado Shades of Deep Purple seria e também o Tales of Taliesi, seria então de The Purple real criador do Heavy Metal? Não sei, porque o próprio uh, Shades of the Purple e o, o, o Tales of Taliesi, eles não eram um disco de Heavy Metal, cara. Até porque eles tinham muito mais assim de um hard rock progressivo, né? É, desse prog rock setentista, tinha mais sacado que de verdade o Heavy Metal, né? Um, apesar do, 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 do Deep Purple ter coisas aí na sua discografia Por exemplo, como o Highway Star Ou A um, uh, Perfect Stranger Ou até Child in Time Que são coisas até de Proto Heavy, né? Coisas que eu diria até que sair um proto power metal, eu não consigo colocar o The Purple nessa bacia do metal do britânico. Eu assim. não consigo colocar o The Purple junto com Iron, junto com Black Sabbath, junto com o Priest. Eu vejo muito mais o The Purple é, é, sendo rotulado como um hard Rock britânico. Eu acho mais justo. E não é negativo isso, porque ele fica do lado de bandas aí como o Raya Heap, como Rainbow, como Nazareth, como Whitesnake, entende? E que é uma bacia incrível, Rainbow? Com Rainbow, com Stargazers, tem o melhor álbum da história aí do. do. do, do Heavy Metal, né? Que é o Stargazers, cara. E, então eu não vejo eles assim tanto assim. O, 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 como o Heavy Metal eu vejo mais eles na bacia do Hard Rock. Eu acho que isso é positivo. O Deep Purple que tá na ativa aí desde 68, cara Isso é mais tempo que muita é gravadora, né? entendeu? E os caras tiveram grandes formações aí Mas acho que a é mais icônica com certeza É formada pelo Gillian, pelo Pace, Lord, Glover e Blackmore que, no... que... que formação, né? Gillian, Pace, Lord, Glover e Blackmore Com os caras no estúdio você vai ter coisas fantásticas mesmo, né? Fora essa formação específica Acho que é a mais interessante, pra... mais interessante pra mim mesmo Foi o que teve o, o Coverdale teve O Coverdale no... 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 No vocal, né? E o Glenn Hughes no baixo E com essa formação aí Eles gravaram o, o Burn e o Stormbringer Que são dois álbuns que eu gosto pra caramba também Do Deep Purple Mas em suma, acho que é, Essa banda aqui é uma banda com muita classe Que envelhece super bem E ainda ganha mais prestígio Com cada lançamento que os caras têm. Incrível, cara, né? E eu esperei muito o lançamento do Wish, cara Eu contei os dias Pra esses dias que ser lançado, né? Esse disco aqui era pra ter sido lançado no dia 12 de junho, mas por conta a pandemia, foi postergado agora pra 7 de agosto, 20 dias antes do meu aniversário, então foi um presente antecipado aí para mim. Muito obrigado, The Purple. Obrigado pela consideração aí. E é, eu fiquei impressionado com o cheiro que esse disco tem de The Purple, cara. Parece que todo mundo tá no formol, tá todo mundo dormindo no formal porque não envelheceu nada aqui, cara. Eu me fui transportado pra 68 com a produção boa. <risos> o, sabe, os solos continuam muito bons, o Steve mostra tá mandando muito, os teclados são incríveis. É, os teclados sempre foram a, a marca aí registrada do The do, do Purple, os teclados estão no máximo nesse disco. O baixo continua colando em tudo que é linha, o que pro contexto do Deep Purple é muito interessante, né? É, como ele consegue colar tudo e ainda ser criativo, né? E fugir algumas vezes dessa dessa colagem, desse, colar tudo trazendo uma tônica aí, mas uma tônica trabalhada no estacato no, no que é uma coisa mais simples, eu concordo, mas que faz todo sentido pra banda ah, putz, as linhas de baixo estão incríveis cara. as linhas de guitarra estão incríveis tão, é tudo muito trabalhado, é impressionante como a bateria conversa com todas essas linhas, né realmente aí o pace, ele tem uma bagagem muito, muito grande de conseguir entender onde que tem que estar tá a bateria dentro de um hard rock, dentro de um groove, assim, cara, né é, não é só tocar bateria, é saber onde tocar essa bateria Não só bateria com todos os instrumentos Mas bom, você pegou meu ponto né Realmente esses veteranos eles lançaram um disco para mostrar que ainda são donos Do negócio, são eles que mandam em tudo aqui É nesse ponto que eu acho que é muito interessante fazer uma comparação Com o Wush Do The Purple E o temível, terrível, horrível Sabe Ordinary Man do Ozzy cara. O que acontece é que para o Wush O The Purple tomou as rédeas do negócio, deu umas regras do disco E entregou um trabalho excelente, cara um, excelente, um, um álbum que tá acima da média Dos álbuns de 2020 Tá na meiuca ali dos melhores álbuns Do The Purple, não o melhor álbum dos caras Mas é, um, tá ali entre os top 10 Entre os top 21, com certeza, tá? <risos> dos, dos, dos melhores álbuns Do, do, do The Purple é, Mas que é super relevante Já o, o Ozzy, ele entrou no estúdio Com um monte de moleque Moleques que nunca tiveram a bagagem do Ozzy, nunca escutaram Ozzy. o Pessoal que estava acostumado a trabalhar aí com Taylor Swift, com Crandall Lamar e coisas assim, né? E o resultado é um disco que não é relevante em 2020 e que não tem nada do Ozzy, cara Então o Ux aí, cara, é um disco que mostra como é que o um dinossauro tem que se portar quando ele vai lançar um disco Quando ele lança um, um dinossauro lança o um disco Ele tem que chegar e tem que dominar tudo, cara Ele não pode deixar espaço para uma direção Ele tem que falar, meu, legal, vocês estão brincando aí Mas dá essa chave aqui, dá a chave desse carro Que agora eu vou tomar conta É isso que um dinossauro tem que fazer em 2020 E é o que todo mundo esperava do Ozzy E não é o que ele trouxe, né? É. Ush, cara, o nome desse disco aqui é muito bom E eu fiquei muito curioso Para escutar esse bolachão aqui, né? Mesmo como se senhora, na verdade e a arte desse disco aqui é muito icônica, né? Porque o nome é bem legal, é o aí, né? Que é o barulho de, de, um, de um raio, né? Oxi! <risos> e a capa foi muito bem pensada, porque a capa é um, é um cara meio que em Marte, um astronauta meio que em Marte, sendo desintegrado, né? Aí quando eu vi essa capa eu falei, putz, caras vão fazer um trabalho futurus, futurista aí, putz, teclados aí, deve, ser uma, deve ter uma coisa legal, né? É, mas não, não, não foi isso, cara. Né? Até você tem isso em algumas músicas como Dancing in My Sleep, por exemplo, né? Mas, em geral, o disco fala mais sobre como o tempo passa, né? Como a gente vê esse tempo passar e, no final do dia, a gente não vê a nossa vida passar. Eu acho que isso é uma discussão muito mais interessante quando eles são uma discussão futurística, futurista. Futurista, né? É, falando sobre a produção desse álbum mesmo, eu, eu, esse disco aqui é um doutorado de como você vai masterizar tudo no máximo e ainda vai ter uma puta qualidade sonora, entendeu? Eu recomendo ver esse álbum aqui com bons falantes, com um fone muito bom, hein? O que você tem que ouvir esse álbum Você tem que sentir o caubel da bateria no seu tímpano Aí você tá com fone bom, cara <risos> a, a produção que ficou a cargo aí Do, do Bob, Ezrin, Bob Ezrin Que foi tecladista do Alice Cooper Muitos anos, né? Ele saiu em 83 lá do, do, do Alice Cooper E ele que é pai do David Ezrin Que é o tecladista hoje Da Lita Ford, é interessante, né? Um, e... Eu, eu, eu gosto muito da... Né? Em questão de produção, acho que dá pra gente perceber uma produção muito interessante. Como a produção foi feita desse disco. Quando a gente escuta, por exemplo, o Wush, né? A faixa título. Porque ela começa com baixo plugado no Fuzz, cara. Que, que é muito gostoso de ver. Difícil de trazer. Acho que uma outra música que tem uma, uma produção muito legal aí também pra gente sentir é... A, pra gente saber o que tá acontecendo aí. É... É a Mena Live, cara. Mena Live é, é uma música que tem uma produção bem interessante aí, porque tem uma narração, tem uma uma ambientação, né? Dessa é música do álbum, Mena Live acho que é, dá para perceber uma produção acima da média, na verdade. É muito difícil de fazer. É aqui é dá uma aula mesmo como fazer isso. Não só como aula, tem uma aula também de identidade musical nesse disco aqui, porque se você pega qualquer uma música, qualquer uma qualquer música desse álbum, aqui, coloca no bacião aí de top. 200 músicas de 2020, você vai facilmente reconhecer que você está falando de Purple ali, tá? Todo, todo riff tem, tem, tem uma narrativa, cada groove, cada riff, cada convenção tem um sexto narrativo, tem, 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 um, tem um motivo, cada um desses, desses elementos se leva para algum lugar dentro do trabalho, cara. E isso é impressionante, é muito difícil de fazer, cara, né? E os caras realmente, bom, depois de 21 alvos lançados, os caras com certeza sabem o lugar deles no, 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 no Heavy Metal e trazem. É, e corroboram isso a cada lançamento, né? Então a discussão Então, uma pergunta pra você que tá ouvindo esse episódio aí com a gente aqui no Metal Mantra, cara. Qual dinossauro do Heavy Metal tem que lançar um disco e mostrar que é o dono da coisa toda em 2020? Deixa seu comentário aqui em metalmantra.com.br?